0: Der Mittelstand muss derzeit viele Herausforderungen gleichzeitig bewältigen. Die größte, das zeigen Umfragen immer deutlicher, ist der Personalmangel. Darüber sprechen wir in diesem Podcast. Was kann man dagegen tun? Egal ob Retention, Recruiting und sonstige HR-Themen. Wir diskutieren das in dieser Folge und auch den nächsten mit denen, die es wissen müssen. Freuen Sie sich drauf.
1: Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal mit Thorsten Giersch.
0: Auf diese Folge freue ich mich ganz besonders. Zum einen, weil mein heutiger Gast eine der wichtigsten Personalerinnen in Deutschland ist, nämlich Frauke von Pollier und sie ist Chief People Officer bei Fiesmann, einem Unternehmen, naja, wo ja eine Menge los war. Hallo Frau von Polier.
1: Hallo Herr Giersch.
0: In einem oder drei Sätzen, wie würden Sie die Kultur bei fissmann beschreiben? Was, was ist da besonders auffällig aus Ihrer Sicht?
1: Für mich ist das Besondere, und das habe ich auch so noch nie erlebt, wie wir es geschafft haben, Herkunft mit Zukunft zu verbinden. Und das heißt, dass man an ganz, ganz, ganz vielen Stellen in unserer Kultur die Zukunft findet, ja, unheimlich äh, digitale, agile Arbeitsmodelle die Art und Weise der Zusammenarbeit, die Tools, die wir nutzen, wirklich auch überall. Das sind einfach ganz, ganz moderne, agile Miteinander, also Arbeitsformen. Gleichzeitig man überall, aber auch in der Kultur unsere Herkunft findet, wo wir herkommen. Die Bodenständigkeit, die Ingenieurskultur, die Verhaftung auch mit der Region. Und für mich ist die Herkunft mit Zukunft genau dieses... äh, Best of both worlds. Ich habe lange in einem Startup-Umfeld gearbeitet, habe dann ähm, auch, auch das ein oder andere ein bisschen mehr corporate, konzernigere Umfeld kennengelernt. Und für mich ist die Herkunft mit Zukunft verbinden, das, was die Arbeiten bei FIS, Arbeit bei FISMAN so besonders macht.
0: Gibt es Jobprofile bei Ihnen, die, die es naja nicht in jedem Unternehmen gibt? Und äh, naja, wo es vielleicht auch eine besonders hohe Nachfrage im Moment?
1: Also, ich denke, dass wir ein sicherlich als Industrieunternehmen einen großen Anteil natürlich an Produktion, Produktionstechnologie, an Entwicklung haben, wo einfach extrem, sage ich mal, einzigartige Profile sind, gerade wenn es auch darum geht, die Entwicklung von erneuerbaren Energien, also jede Form von Technologie, wenn es um Wärmepumpe geht ähm, und andere, sage ich mal, wirklich wichtige äh, Technologien in der erneuerbaren Energie. Und das ist auch etwas, wo ich so denke, wo auch die größte Nachfrage auf beiden Seiten ist. Von von unserer Seite, wie stellen wir sicher, dass die bestehenden Profile und Jobs auch wirklich mit den Fähigkeiten der Zukunft ausgerichtet sind und natürlich nach vorne gerichtet eben auch, wie stellen wir sicher, dass wir auch die Menschen ähm, bekommen, die diese Fähigkeiten haben oder eben auch äh, Lust haben zu erwerben. Und das, denke ich, macht macht es eben auch besonders bei FISMAN weil wir da jetzt auch sehr, sehr viel schon getan haben im Bereich, diese Fähigkeiten aufzubauen und da eben sehr, sage ich mal, zukunftssichernd unterwegs sind.
0: Sie haben schon viel getan, um aufzubauen, heißt auch Weiterbildung, oder?
1: Exakt. Also wir haben sehr, sehr viel, oder wir tun gerade sehr viel, um das Thema, die Fähigkeiten der Zukunft zu zu lernen. Und deswegen ist es für mich vielleicht manchmal ein bisschen kurz gesprungen zu sagen, die Weiterbildung als solches, sondern die Frage ist ja immer, wie schafft man es zielgerichtet, in bestimmten Jobs und Rollen, und zwar die Jobs, die am meisten dann auch betroffen sind von dem Wandel hin zu erneuerbaren Energien, wie schafft man ganz zielgerichtet in in den Rollen und auf den Rollen diese Fähigkeiten der Zukunft zu erlernen? Und deswegen ist es für mich mehr oder besser gesagt zielgerichtetere Weiterbildung, wo wir eigentlich, ähm, wie ich finde, jetzt sehr gute Erfolge im letzten Jahr gemacht haben und das sozusagen auch über die nächsten Jahre ausbauen.
0: Können Sie mal so ein, zwei Beispiele vielleicht nennen? Also was, was waren Mechaniken, die, die wirklich gut geklappt haben, von denen auch vielleicht andere was lernen können?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar haben wir uns eigentlich angeguckt, dass wir gesagt haben, nicht was sind irgendwie Trainings- oder Weiterbildungsmaßnahmen, die man mal tun müsste, sondern wir sind umgekehrt gekommen und haben gesagt, von 15.000 Familienmitgliedern, wie viele Jobs gibt es eigentlich? Also wenn man die ganze Arbeit nimmt und die ganzen Aufgaben und die ganzen Sachen, die man macht, wie was ist dann eigentlich ein Job, eine in sich stimmiges, stimmige Rolle und wie viele gibt es davon eigentlich? Sind es dann 15.000 oder sind es 1.000 oder wie viel sind es? Und wir haben insgesamt sozusagen definiert mit der sozusagen, ähnlichen Fähigkeiten und wir haben es eben nicht nach Aufgaben, sondern sehr stark nach Fähigkeiten miteinander verknüpft und haben gesagt, von den Fähigkeitenprofilen haben wir insgesamt 300 Fähigkeitenprofile und von den Fähigkeitenprofilen haben wir 10 Profile, zum Beispiel der Servicetechniker oder die Servicetechnikerin oder der Verkaufsberater oder Beraterin, die sozusagen direkt mit dem Kunden und damit auch direkt sozusagen mit der, mit der Beratung und mit dem, was eben gerade so auf dem Markt passiert und mit den Unsicherheiten klarkommen müssen. Und haben uns dann die ersten zehn Profile oder Jobs genommen und haben gesagt, Menschen, die auf diesen Stellen sitzen, was müssen die eigentlich können in der Zukunft? Da haben wir viel mit Technologie gearbeitet, haben geschaut, was wir in anderen Ländern und Geografien sehen auf diesen Rollen und Fähigkeiten und haben dann zielgerichtet so eine jeweils so eine sechsmonatige Lernreise gemacht. Und es sind jetzt mittlerweile, glaube ich, über 1000, fast 1200 äh, Mitarbeitende, die da durch diese Lernreisen gegangen sind und spezifisch für ihre Rollen Dinge dazugelernt haben, die eben nach vorne raus eine höhere Resilienz, bessere Beratungsfähigkeit, schnellere Installationsgeschwindigkeiten und, und, und ähm, bieten. Und das macht es so erfolgreich.
0: Und ist das so in den Alltag integriert, diese Maßnahmen? Oder ist es dann einfach zwei Tage mal da und einen Monat später zwei Tage mal da?
1: Genau, es sind eigentlich im Grunde, hat man immer solche Lernformate, mal einen halben Tag oder ein paar Stunden und die Lernformate sind eigentlich so angelegt, dass man sie gleich am nächsten Tag wieder im Alltag nutzen kann. Und dadurch hat man im Grunde, ja, im Alltag integriert. Du musst trotzdem die Zeit rausnehmen für den Lernmoment ähm, und sozusagen die Zeit rausnehmen. Aber die Anwendung, die findet dann gleich im Alltag wieder statt.
0: Und wie haben Ihre Beschäftigten reagiert? Also es ist ja auch ein bisschen Transparenz dann, wenn man so Fähigkeiten clustert und so weiter, oder? Also mussten sich vielleicht so manche auch daran gewöhnen?
1: Eine Sache, weil sie auch eben fragen, was können andere lernen, eine Sache, die wir weggelassen haben und die oft bei diesen Dingen auch sowas, vielleicht so ein komisches Gefühl, also ich muss mich daran gewöhnen, ähm, hervorrufen, ist, dass wir weggelassen haben zu messen, was kann eigentlich eine Person und wo soll denn in Zukunft das Profil hin. Und diese, sag ich mal, Bewertung, was kannst, was kann ich eigentlich und was müsstest du in Zukunft können und dann versuchen, die Lücke zu schließen, die hinterlässt eigentlich oft so ein, so ein Geschmäckle. Das haben wir komplett weggelassen. Wir haben einfach gesagt, auf dieser Rolle brauchst du diese, äh, diese Fähigkeiten in der Zukunft und weil du auf der Rolle sitzt, gehst du jetzt durch diese Lernreise. Und das fanden die Leute natürlich super, zumal kam noch hinzu, dass oft die, Beispiel bei den Verkaufsberatern, ist es so, dass dann die ähm, Kollegen aus der Technologie und aus der Produktentwicklung oder aus der Nachhaltigkeits- und Nachhaltigkeitsstrategie-Team, dass die dann selber diese Lernmodule machen was dazu führt, dass natürlich dieser extreme kollegiale Austausch noch dazu stattfindet und dadurch haben wir eigentlich sehr wenig an ähm, also haben wir eigentlich sehr wenig an Gewöhnung gebraucht, sondern es war eher umgekehrt, dass dann noch mehr Leute gefragt haben, wann ist denn mein Job dran? <lacht> ist eine so, wann bin ich denn dran, äh, sondern durch das Zielgerichtete war das sehr spitz und haben eigentlich eher die Frage gekriegt, können noch mehr mitmachen anstatt umgekehrt, ähm, dass sich jemand unwohl gefühlt hat, dass er da jetzt durch musste.
0: Wenn man jetzt mal all die Retention-Maßnahmen nimmt, also all die Maßnahmen, um Leute zu halten, damit sie sich wohlfühlen, da ist ist Weiterbildung ähm, naja wichtiger geworden im Vergleich, keine Ahnung, Dienstwagen und was man sonst für Retention-Maßnahmen noch alles so hat?
1: Ja, also ich habe ja eben schon so ein bisschen an den Begriff Weiterbildung gehangen. Ich denke, für mich ist es so, wenn es effektiv ist, ja. ja also wenn es zielgerichtet ist. so Und es wird ja oft so, ich meine, Die meisten Unternehmen haben, oder die meisten erfolgreichen Unternehmen, haben viele Weiterbildungsmaßnahmen, die haben Kataloge und man kann Sachen machen. Aber oft entsteht natürlich bei dem Einzelnen so das Gefühl, da gibt es zwar ganz viel, aber was ist denn relevant für mich? Ja, und werde ich denn weiterentwickelt? Und diese Fragestellung, ja, das ist eine eindeutige Retention- oder Bindungsfragestellung. Aber generell das Thema Weiterbildung ist nicht das Thema, sondern die relevante, effektive, zielgerichtete Weiterbildung. Wenn man das sozusagen hinkriegt, dann würde ich sagen, ist das eine ziemlich wichtige Maßnahme. Ähm, Allerdings würde ich das nicht so allgemein stehen lassen.
0: Okay, danke für die Präzision. Ähm, Aber aber bleibe ich bei der retention maßnahmen Also was was sind denn Dinge, wo Sie sagen, die funktionieren bei uns? Also äh, man kann ja nicht einfach immer mehr Gehalt obendrauf schaufeln, nehme ich mal an. Also was sind Retention-Maßnahmen, wo Sie sagen, clever angewendet, äh, führt das dazu, dass die Leute bleiben und wir können das sogar auch messen?
1: Also ich glaube, es ist immer eine Kombination. Was wir gerade hatten, ist ja immer die, dass das, das was, das, was du ja zusammenbringen musst, ist ja die, das organisatorische Bedürfnis. Was braucht die Organisation? Also, zum Beispiel, bleiben wir noch beim Thema Fähigkeiten, weil es einfach auch so ein, so, ein, so ein gutes Beispiel ist. Die Organisation braucht bestimmte Fähigkeiten, weil sonst können bestimmte also, was ich, bestimmte Kunden nicht mehr erreicht werden und damit können auch bestimmte Geschäftserfolge nicht erzielt werden. Das ist relativ simpel. Der einzelne Mensch hat das Bedürfnis nach Weiterentwicklung und möchte irgendwie weiterkommen, entweder in in Fähigkeiten, meistens aber auch im Job, in der Karriere. Und die Frage ist ja immer, liegen diese Sachen übereinander? Liegt das, was die Organisation braucht und das, was ich möchte, liegt das übereinander? Und das Gleiche ist bei allen auch New Work oder oder Arbeitsthemen. Wenn ich sage, ich habe ein Modell, ein Arbeitsmodell, flexible Arbeitsmodelle, wie zum Beispiel ich kann hybrid arbeiten und so weiter, aber passt das sozusagen zu dem Bedürfnis des Einzelnen? Und was, wo oft die, die Lücke ist eigentlich, dass zwischen den Organisationen, die bieten das alles an, die bieten Weiterbildung an und die bieten, was weiß ich, hybride Arbeitsmodelle an und dann haben sie vielleicht noch Co-Leadership oder dann haben sie noch andere Kulturelemente, die eigentlich sehr schön sind, aber die sind eben nicht eins zu eins relevant für den Einzelnen und damit ist es dann auch wiederum nicht so viel wert, weil dann der Einzelne sagt, puh, ist für mich ein Gibt es zwar alles, ist aber, ich, ich spüre den Effekt bei mir persönlich nicht. So, und ich weiß, es ist jetzt ein bisschen akademisch beschrieben, aber ich glaube, es geht darum, zu schauen, bei diesen ganzen Sachen, bei neuen Arbeitsmodellen, nehmen wir mal das Thema Hybrid oder bei Weiterbildung, was ich gerade gesagt habe, wie ist es sozusagen effektiv anwendbar auf, auf die Gruppe von Menschen, bei denen es an einem extrem wichtig ist, dass die sozusagen auch gehalten werden. Das heißt, nehmen wir mal hybride Arbeitsmodelle. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben, wir haben sozusagen die Hälfte unserer Mitarbeitenden sind arbeiten in der Produktion, ja, da kann ich ja noch so sehr schrauben an dem tollen Remote-Modell, ähm, wenn ich eigentlich die Hälfte der Mitarbeitenden, kann ich die Diskussion ne, bis, bis zum Ende führen, wenn aber die Hälfte der Mitarbeitenden gar nicht betroffen sind von dieser Diskussion. Und deswegen ist für mich immer wichtig, die praktisch die, zu, zu schauen, bei allen Maßnahmen, die ich mache, sehr zielgerichtet zu machen, auch mal so, dass vielleicht der eine es bekommt und der andere es nicht bekommt, weil ich mich in dem Moment entschieden habe, dieser Gruppe das zu geben. Und mit diesem Mut ist man deutlich effektiver und weniger im Gießkammprinzip. prinzip Meiner Meinung nach ist das auch das, was am Ende dann die, ähm, die Bindung erhöht.
0: Das ist ein gutes Beispiel, was Sie mit dem Schrauben gerade sagen. Auf der Zukunft Personal neulich, der großen Messe, habe ich das Thema nämlich häufiger gehört. Wie kriege ich den Frieden gewahrt? Wie bekomme ich den Frieden gewahrt zwischen denen, die Homeoffice machen können und denen, die das nicht können? Sie haben das, das Thema natürlich auch, nehme ich an, oder?
1: Absolut. Und und das ist auch eins meiner ganz großen Leidenschaftsthemen, dass ich immer gesagt habe, auch auf jeder Bühne, ich möchte die Diskussion nicht führen, wenn sie exklusive ist. Und wenn ich eine Diskussion über Remote und Homeoffice führe, mit Menschen, die privilegiert sind, das überhaupt tun zu können, dann glaube ich, dass wir uns immer mehr in der Nische bewegen. Das heißt, die Diskussion möchte ich nur führen, wenn wir Möglichkeiten finden für alle Familienmitglieder, zum Beispiel bei FISMAN. Wir haben bei uns eben so ein Modell, das sind halt so, so ein, so ein ähm, Arbeitsmodell, das sind drei Worktypen, Arbeitstypen. Äh, der eine ist halt Work-Based Enthusiast, der andere ist Hybrid-Pro und der nächste ist Digital Nomad. Und die werden erstmal nach ihren Rollen zugeteilt, was man für Rollen hat. Aber in jedem dieser drei Worktypen gibt es, und es gibt es weltweit, es ja, ist halt natürlich dann mit den jeweiligen Arbeitsrechtsgesetzen zusammengefasst, aber also weltweit gibt es drei Typen und man und jeder hat ist sozusagen einer dieser drei Typen und die werden sozusagen nach ihrer Fairness in dem Sinne, also wird, wird sozusagen insofern fair, als dass jeder dieser Typen etwas Besonderes dann bekommt. Und das ist das eine, was wir machen. Das zweite, was wir machen, ist, dass wir sehr klar zu der Gruppe der Hybrid Pros sprechen und sagen, in dem Moment, wo ihr in der privilegierten Situation seid, zu wählen zu können, ob ihr von zu Hause oder im im Büro oder im im Café arbeitet, in dem Moment seid ihr privilegiert und Privileg kommt mit mehr Verantwortung. Das heißt, die Verantwortung, mit euren jeweiligen Kollegen zu reden, ob das denn jetzt so passt, auch für alle, wenn ich irgendwie montags nicht da bin, wenn da gerade das große ähm, Meeting ist, wo wo die Menschen aus der Produktion hinkommen, das ist die Verantwortung, die ich der Gruppe gebe, die mehr Auswahlmöglichkeiten hat. Und das funktioniert ziemlich gut.
0: Sie haben eben viel über Individualisierung gesprochen. Wie sieht das beim Thema Jobsharing aus? Ich habe in diesem Podcast ehrlicherweise noch nicht sehr viele Unternehmen gehabt, die gesagt haben, trotz einer gewissen Größe, wir machen das schon. Sondern ich habe mehr gehört, die gesagt haben, wir sollten das auch mal machen. Wo stehen, wo stehen Sie da? Wie kann man das organisieren vielleicht auch?
1: Also was heißt denn auch Jobsharing? Ne? Also es das heißt ja irgendwie, ich arbeite hoch integriert, ja, sozusagen. Also in... Ich, ich arbeite hoch integriert und teile mir sozusagen ein Aufgabenpaket, was, was auch in einer Person vereint werden kann. Ne? Das heißt es. Ich würde sagen überall ja, arbeiten wir sehr sehr integriert. Es gibt auch Stellen, die sozusagen aus wenn man so will da zwei wenn man so will zwei Personen sitzen auf der einen Stelle und teilen sich die Stelle. Gleichzeitig ist es für mich aber so, dass es mir wichtiger ist zu überlegen, wie können wir dieses stark integrierte Arbeiten so miteinander verknüpfen, und das ist für mich eigentlich agiles Arbeiten, dass sich die Frage nach diesem Jobsharing gar nicht mehr so stellt. Also es ist für mich auch eine Frage von, es gibt einen Job und da sitzen zwei Leute drauf, anstatt eine Person. Es ist ein relativ, äh, soll ich sagen, ein altes Modell mit etwas modernem kombiniert. Die Frage muss doch eher sein, wie schaffen wir es hoch. Integriert zu arbeiten, dass die Dinge halt so miteinander fließen, dass es erstmal egal ist, ob einer da ist oder der andere da ist und so weiter. Das heißt, wie schaffen wir es eigentlich ähm, eben auch stark mit, ich sag mal ein Stück weit, mit Projektleitern, äh, People-Managern und Funktionsmanagern? Wie kann das eigentlich alles miteinander? äh, Deswegen bin ich wahrscheinlich eher in dem, sag ich mal, agilen, integrierten Arbeiten verhaftet, wo ich mir viel Gedanken drüber mache, als über das klassische
0: Job-Sharing. Frauke von war das Chief People Officer von Fissmann. vielen Dank für das Gespräch. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Das war Arbeitgeber im
1: Vorstellungsgespräch, ein Podcast von Markt und Mittelstand.